0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais que poderá acompanhar quando forem 11h45 no Fala Moçambique. Por hora, acompanhe os destaques, vão fazer parte da nossa edição do Fala Moçambique. O governo de Moçambique desembolsa mais de 26 milhões de medicais meses depois das vítimas da lixeira de Ulen se manifestarem no município de Maputo. E também temos um moçambicano residente na Ucrânia que deu entrevista à TV Miramar sobre a guerra e está desaparecido. Tempestade Gombe vai provocar chuvas, ventos fortes e trovoadas em Cabo Delgado, Nampula e Zambésia. Mulheres guerreiras reinventam-se para fazer face aos desafios em Moçambique. Advogados jogam todos os trunfos para inocentar os réus do caso das dívidas ocultas. Por outro lado, o Ministério da Defesa Nacional supera metas do recenseamento militar. São notas que poderá acompanhar no Fala Moçambique às 19h45. Por hora seguimos com o combate à Covid-19 no Hospital Central de Maputo onde o um grupo de médicos, enfermeiros e auxiliares contratados para combater a Covid reuniram-se esta segunda-feira para reclamarem junto da direção da unidade sanitária o pagamento de salários atrasados. O grupo que se dedicou à missão de combater a Covid-19 reclama ainda da admissão direta. Entretanto, o grupo de médicos, enfermeiros e auxiliares sublinham que está capacitado para trabalhar nos diferentes setores do Hospital Central de Maputo e que o trabalho e empenho que mostraram no combate à Covid devia ser reconhecido. Estes médicos, auxiliares e também enfermeiros continuarão, junto do Hospital Central de Maputo, a procurar resposta em relação às suas preocupações. Seguimos com a interdição parcial, Está interdita parcialmente uma parte do troço da Avenida do Trabalho, na cidade de Maputo, para dar lugar à manutenção do sistema de drenagem por falta de informação. Houve muito constrangimento no primeiro dia para os automobilistas. São obras que vão dar lugar à manutenção de sistemas de drenagem que iniciaram na manhã desta segunda-feira. Mas muitos não tinham informação daí o constrangimento. Mas ainda assim transportadores nova iniciativa por outro lado sugerem uma via alternativa. Depois de ter sido barrado num ponto e muitos outros, automobilistas preferiram aceder à avenida por uma via alternativa no caso das bombas de combustível. O município de Maputo sugere como via alternativa a estrada que vai dar ao viaduto. Israel diz que espera que uma onda de imigrantes judeus chegue da Ucrânia nas próximas semanas. Também está a elaborar uma política de quantos refugiados ucranianos não-judeus serão permitidos. De acordo com a lei israelita, qualquer judeu pode buscar a cidadania no país, mas tem uma política rígida de imigração e asilo para não-judeus. Rafael Paz, voluntário, diz que o grupo não faz distinção entre judeus e não-judeus e que espera trazer até mil pessoas para Israel até o final de semana. Os refugiados disseram que fizeram longas viagens para deixar a Ucrânia. Por cerca de duas semanas eu estive na estrada, você sabe, usando as mesmas roupas e esperando que a guerra acabe o mais rápido possível, disse Simon Castle, 33 anos, um músico que fugiu de Odessa. O número de refugiados fugindo da Ucrânia se aproximou de 2 milhões na terça-feira, o êxodo mais rápido que a Europa viu desde a Segunda Guerra Mundial. Manifestantes antigolpe: As forças de segurança dispararam bombas de gás lacrimogênio contra os manifestantes anti-golpe e alguns dos manifestantes pegavam e jogavam de volta. O comício desta segunda-feira foi o mais recente de uma série de protestos contra o golpe militar removeu o governo de transição liderado por civis. A aquisição derrubou a curta transição de Sudão para o regime democrático após três décadas de repreensão e isolamento internacional sob o presidente autocrata Omar al-Bashir. O país já está em um caminho frágil para a democracia desde que uma revolta popular forçou os militares a remover al-Bashir e o seu governo islâmico em abril de 2019. Manifestantes pro-democracia pedem o estabelecimento de um governo totalmente civil para completar a transição democrática agora paralisada. Os generais, no entanto, insistem que entregarão o poder apenas a um governo eleito. Eles dizem que as eleições vão ocorrer no ano que vem, Zelensky diz que os corredores humanitários. Eles abrem um pequeno corredor que leva o território ocupado para duas dúzias de pessoas não tanto para a Rússia quanto para a sua propaganda nas suas câmeras de TV, dizendo, olha quem está a salvar as pessoas, puro cinismo, pura propaganda, disse ele. A Rússia propôs o estabelecimento de corredores humanitários para permitir que os civis deixem cinco cidades ucranianas, incluindo a capital Kiev, a partir desta terça-feira, dependendo do acordo ucraniano, informaram agências de notícias russas. Mas a maioria dos corredores passaria pela Rússia ou pela Bielorrússia, algo que as autoridades ucranianas rejeitaram no passado. A Ucrânia recebeu até às 3 horas, horário de Moscou, para concordar com os termos disse a Interfax. O Kremlin diz que usina nuclear na Ucrânia é sob controle russo. Em entrevista, a Dmitry Peskov afirmou que as tropas russas dispararam perto da usina depois de terem sido atacadas por combatentes ucranianos e que a própria usina não sofreu nenhum ataque. As autoridades ucranianas disseram que as forças russas tomaram o controle da usina nesta sexta-feira, depois de incendiar uma instalação de treinamento adjacente. O Ministério da Defesa da Rússia atribuiu o ataque a sabotadores ucranianos. Embora o incêndio na usina tenha sido rapidamente extinto e não tenha havido danos em seus reatores, destacou as preocupações sobre as consequências potencialmente desastrosas, caso o conflito danifique uma das quatro usinas nucleares em operação da Ucrânia. Peskov reiterou a afirmação de Moscovo de que quer libertar a Ucrânia da ideologia nazista e disse que a Rússia esperava duras sanções económicas em resposta à invasão da Ucrânia. Peskov disse que o presidente Vladimir Putin colocou as armas nucleares de seu país em alerta máximo após ameaças de um conflito entre a NATO e a Rússia. Começamos a ouvir ameaças muito hostes vindas da Grã-Bretanha e de algumas outras capitais europeias, disse ele. Peskov também disse que Putin ainda espera uma solução diplomática e que deseja manter conversas com Kiev desde o início do conflito em 2014. Gasolina nos Estados Unidos da América. Segundo a Associação Automóvel Americana, o preço médio da gasolina hoje é de 4.009 dólares por 3,79 litros, com o preço a alcançar os 5.288 dólares na Califórnia. A estação de televisão destacou que se trata do preço mais alto daquele combustível nos Estados Unidos desde julho de 2008. Os preços dos combustíveis dispararam na semana passada, tanto nos Estados Unidos da América como na Europa, para os níveis mais altos da última década, devido aos receios de uma redução na oferta provocada pela invasão russa da Ucrânia. A Rússia é o maior exportador mundial de petróleo bruto e derivados e a sua economia está agora sujeita a duras críticas do EUA, Europa e seus aliados, embora não abraja o setor da energia. Especialistas também expressaram preocupação com as consequências que o aumento dos preços de energia pode ter na taxa de inflação, que atualmente está em 7,5% no EUA, um nível não registrado há décadas. A Austrália é atingida por chuvas. Os rios do leste da Austrália já estavam perto da capacidade máxima, após chuvas recordas em várias partes dos estados de Queensland e Nova Gales do Sul nas últimas semanas, cortando cidades e varrendo fazendas, gado e estradas. 19 pessoas morreram, a maioria em casas inundadas ou em carros, tentando atravessar estradas inundadas desde o início do dilúvio umas 24 horas ou até 48 horas difíceis à frente. Disse o meteorologista Dan Namur durante uma entrevista nesta terça-feira, ao prever até 120 mm de chuvas em Sydney nas próximas 24 horas, com a tempestade desaparecendo até quarta-feira, 9 de março. Chuvas fortes atingiram Sydney durante a noite, com alguns subúrbios recebendo até 200 mm desta segunda-feira, exercendo a precipitação média de março de cerca de 140 milímetros, provocando inundações repentinas e ordens de evacuação no sudeste da cidade. É ponto final o FM 10 minutos. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar a antena numa próxima oportunidade.